0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy, viernes 10 de diciembre, eh, si ustedes no están enterados, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un tema que eh, en este programa hemos tratado en varias ocasiones a lo largo de año y nueve meses que estamos compartiendo con ustedes ya, año, perdón, año, cinco meses de estar con ustedes acá. Y hoy vamos a hablar acerca de esto con, eh, pues, alguien que se dedica a velar por el cumplimiento de la defensa de los… A, a estar ahí detrás de aquellos que defienden los derechos humanos. Pero antes de ello, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, quiero tomarme el tiempo para… Eh, pues, eh, insistir, insistir, porque es lo único que podemos hacer, insistir pero con vehemencia, con obstinación en el sentido en el que lo usaba el escritor Hermann Hess, obstinación como una forma de vida, no por terco, sino porque sabe que está en lo correcto, eh, con respecto a lo que nos pasa en nuestro país, eh, eh, la indiferencia en la que vivimos, de espaldas a la realidad, no solamente las autoridades, sino nosotros los que formamos parte de los vasos comunicantes de esta comunidad, que podemos incidir, hacer cambios y que no hacemos todavía los esfuerzos suficientes para lograrlo. Lo digo por la muerte de tantos connacionales en el accidente ocurrido en Chiapas ayer. Son 55 los muertos hasta el momento, según el reporte de las autoridades mexicanas, la gran mayoría son guatemaltecos, incluyendo menores de edad. El presidente mexicano López Obrador eh, ha dicho el día de hoy que, eh, ha señalado al gobierno de Estados Unidos como responsable por ser muy lento para responder ante lo que él considera deben ser las medidas a implementar para cortar de tajo con las causas de la migración, que para todos está claro que son la corrupción de estos países, la desigualdad, la inequidad, la violencia, que también es producto de la corrupción y de la paupérrima forma en la que los gobernantes que hemos tenido a lo largo de, esta, de toda nuestra época democrática y también nuestro tiempo de ser nación, nos han dirigido, salvo obviamente escasas excepciones. Y también los grandes empresarios que viven de espaldas a la realidad y nos orían a tener que irnos de este país. Hoy hablábamos acerca de que el municipio de Jutiapa tiene una de las mayores, eh, se le paga muchísimo a los, al consejo municipal, concejales, síndicos, secretarios y alcalde, es el sexto municipio mejor pagado, 5 millones de quetzales al año, 7% del presupuesto anual del municipio, se, da, se va en, suel, en dietas. Vivimos de espaldas a la realidad y el presidente mexicano está hablando de la responsabilidad gringa. Alejandro yamatei ha de estar pues, todavía creyendo que hizo la gran cosa en su viaje a Estados Unidos, juntándose con extremistas, cuando la realidad es que nos ha fallado a todos. Y el ejemplo claro es ese accidente. Es la verdad, la gente se va de aquí. No, no es este, el mundo, no es esta la Guatemala que merecemos, no la merecemos, así. No. Para platicar el día de hoy tenemos al señor Rafael Errarte, él es eh, oficial de política pública e incidencia de la organización Protection International, nos, ve, nos está eh, Está, contamos con su presencia vía Zoom desde la Ciudad de Guatemala. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo se encuentra usted?
1: Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación para participar en su programa.
0: Muchas gracias, Rafael. Hoy, hoy tenemos este tema súper importante, eh, obviado por muchos, lamentablemente, eh, el acoso que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos humanos en nuestro país justo pues en el día en el que se conmemora pues esto ¿no? los, los derechos humanos. Eh, Rafael, eh, primero para que nuestra audiencia pues lo conozca, eh, ¿cuál es su labor y qué institución eh, Protection International qué, 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 qué hace? ¿Cuál
1: es el, el cariz de esta institución, de esta organización? Él. Como el nombre lo indica, es encontrar eh, mecanismos, formas de protección para las eh, personas que defienden derechos humanos. ¿Verdad? Este es un tema que está um, cobrando vigencia en Guatemala y a nivel internacional. Existe una declaración de Naciones Unidas, que es la Declaración de Defensoras de Derechos Humanos. Es una declaración que se produce en una época donde Naciones Unidas hacía una crítica sobre si el, la Declaración Universal de Derechos Humanos por el hecho de estar escrita es un elemento de respeto a los derechos, no existirían genocidios, no existirían matanzas, no existiría Bosnia, eh, no existiría el genocidio en Ramba, la violencia en América Latina y en particular en Guatemala, si con el papel escrito es suficiente para cambiar la realidad. ¿Verdad? y lo que dice Naciones Unidas, se necesita algo más para cambiar la realidad y se requiere de personas que defiendan esos derechos, que los promuevan, que los estimulen, que incidan para que esos derechos humanos sean vigentes como una forma de contener la violencia en los países donde se violan y no se respetan esos eh, derechos humanos, son países cuya tendencia es a ser países violentos y yo diría y agregaría en consonancia con su con su introducción, es un país que expulsa de su territorio a sus ciudadanos. verdad? Requerimos sociedades donde los derechos humanos estén vigentes como una eh, forma de convivencia y de relación social entre ciudadanos, con empresas, con estados, y sobre todo con sus autoridades locales, con las autoridades locales.
0: Tenemos mensajes de los espectadores, nos escribe Fania Flores, dice bendiciones, gracias Fania por estar viéndonos. Eh, es que la verdad me, me molesta mucho Rafael, eh, que parece que, no, que este tema nunca es comprendido eh, por parte de la ciudadanía, eh, las personas que quieren confundirnos lo han logrado. Porque la gente ha convertido la, el, los, los derechos humanos, los han convertido en eh, un escarnio, creen que es eh, una expresión negativa, algo que implica defender a los delincuentes, que es que siempre se meten, no nos dejan hacer y eh, han logrado, criminalizar a los defensores de los derechos humanos, eh, los de siempre. A nos han, eh, han logrado masificar ese mensaje y por lo tanto eh, también se ha convertido en un asunto eh, politizado de forma muy burda, eh, asociándolo con eh, la ideología de izquierda, que ya sabemos que es tan diversa pero se ha pues, convertido como en el comunismo, ¿no? que se comían a los bebés. O sea, los derechos humanos se han convertido en eso, Rafael, y entonces es muy difícil que la gente entienda de qué va. ¿Ustedes eh, han percibido eso que yo digo, lo digo como comunicador? ¿Ustedes lo han percibido también en carne propia haciendo sí. este trabajo?
1: Sí, en efecto. En efecto hay un estigma, hay un prejuicio, verdad hay una señalamiento negativo a los derechos humanos y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Si en una sociedad se respetan, pues no habría ningún problema con los derechos no humanos puedes. porque son vida cotidiana. Claro. ¿Verdad? Pero en las sociedades donde se irrespetan esos derechos humanos, eh, quiere decir si hay respeto, hay responsables, y si hay responsables, hay perpetradores por las violaciones a esos derechos humanos hay responsabilidad la corrupción no es etérea la, la, la corrupción va a caer a cuentas personales va a caer a la bolsa de las personas corruptas y preguntémonos ¿le interesaría a los corruptos tener justicia independiente? ¿le interesaría a los corruptos tener derechos humanos? por supuesto que no verdad igualmente los que han utilizado la violencia como recurso de poder, saben que cometieron delitos y por lo tanto les interesa estar en la impunidad. Y mientras menos se hable de derechos humanos, es más, mientras la población tenga una visión equivocada de los derechos humanos, ¿qué es lo que logran? Impunidad. Claro. Y la impunidad es la repitencia y la recurrencia y el círculo vicioso en el cual nos encontramos como sociedad, ...porque no hemos tenido la capacidad de romper ese círculo vicioso. Y hoy por hoy los derechos humanos nos representan la gran ocasión y la gran oportunidad... ...porque el mundo va en sentido contrario. Nosotros estamos sumidos en nuestro propio dilema, en nuestras propias contradicciones... ...de un país todavía atado por, por los lazos del colonialismo y el patriarcado... No nos hemos podido liberar, digamos, de esas ataduras. Socialmente hay que establecer un nuevo acuerdo y un nuevo pacto social. Pero mientras tanto estamos en nuestros dilemas, el mundo evoluciona y empresas y derechos humanos empieza a ser un requisito en el mundo de los negocios, Empieza a ser un requisito para cotizar en la bolsa, está a ser respetuoso de los derechos humanos, forma parte de los reglamentos de crédito de los bancos, está cobrando fuerza y contenido al punto que los principios rectores de empresas y derechos humanos, cuando fueron aprobados, fueron aprobados por unanimidad en el año 2011. Entonces nos damos cuenta que los derechos humanos se están permeando y están siendo la alternativa para enfrentar los grandes desafíos que tiene la humanidad y uno de ellos es el deterioro ambiental. El deterioro ambiental, dice el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional para América Latina, va a ser posible enfrentarlo si hay acceso a la información, que es un derecho, y si hay participación de la ciudadanía. De otra manera, olvidémonos que vamos a poder enfrentar los grandes desaf desafíos de, la, de nuestras sociedades si no es con derechos.
0: ¿Hay? Ahí hay un asunto que, que hay que dejar bien claro. Estamos a contrapelo de las sociedades que están avanzando eh, democráticamente eh, y también en la parte de ser inclusivos con todos los miembros de la comunidad. Estamos nosotros, en nuestros gobernantes, no solo el último, no solo el que tenemos ahora, sino todos los anteriores. Eh, están de espaldas a ello, eh, y eso va a generarnos un problema mucho mayor después, como usted lo dice, o sea, eh, nos quita competitividad y a mí me sorprende mucho entonces que la élite empresarial de este país eh, siga sosteniendo a estas personas en el poder, porque ellos son los que lo ponen, ¿para, eh, pues ¿para qué? O sea, son eh, formas caducas de comportarse, no son económicamente viables, nos van a cerrar, nos van a cerrar, Rafael. Eh, tengo preguntas, usted, eh, en la, ahorita, ahorita eh, evidentemente se ha aumentado la criminalización a los contradefensores de derechos humanos eh, y causas justas, porque engloba muchísimo, ¿verdad?, el más emblemático es Bernardo Cahal. ¿Cuál es la situación de Bernardo Cahal? En su opinión.
1: Sí, hay un, un tema muy, muy importante que es el trasfondo eh, de la situación de Bernardo Cahal, que termina siendo perverso. Y es la utilización del sistema penal. Claro,
0: la peor en, parte.
1: En, 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 en términos de derechos humanos, la primera línea de defensa de los derechos es la justicia. Si se viola un derecho humano, ¿cuál es el recurso que usted tiene para hacer efectivo, para reponer el daño y, 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 y hacer efectivo ese derecho? Es la justicia. Pero si esa justicia no está para cumplir con su propósito, que es garantizar y proteger y asegurar los derechos humanos, no está orientada para encarcelar, encauzar a aquellos que la demandan, es una perversión. ¿verdad? Estamos ante un hecho perverso, estamos ante un hecho que contraviene el sentido y la organización misma del Estado, eh, y es un tema eh, muy de fondo que debemos de revisar en el caso de Bernardo Cadal y en el caso de cientos porque no es el único, son no. cientos de guatemaltecos, eh, particularmente personas que habitan áreas rurales, comunidades indígenas, que están en una relación muy tensa con las empresas. Hay una tensión, eh, si hoy pudiéramos establecer eh, la relación acuerdo-desacuerdo, comunidad y empresas, estamos en el polo del desacuerdo no hemos tenido la capacidad como guatemaltecos de establecer un acuerdo para convivir economía y sociedad, economía y cultura de pueblos originarios. En verdad, esto nos debe llevar a una gran discusión, a un tema muy profundo y muy de fondo, porque esta dinámica, como usted bien nos mencionó, lo que nos está llevando es a la debate, verdad, quedarnos desligados de la economía internacional a generar una situación de desempleo de incertidumbre, de volver a ser el país paria que Guatemala fue en la década de los 80 todo nuestro diseño constitucional y los acuerdos de paz fue para devolvernos no solo la dignidad como país, sino devolvernos la condición de un país con derechos en el sistema de naciones ¿verdad? Y de ahí, de haber violado los derechos humanos, de ahí salimos. Y parece ser que es el lugar donde nos gusta estar, ¿verdad? Y por eso nos gusta la impunidad, y por eso salió la CICIC de Guatemala, y por eso se mantiene la presión contra personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Porque como usted bien lo expresó, es el demonio, ¿verdad? Cuando hoy representa la plataforma, el puente y la alternativa por la cual debe transitar el país para tener estabilidad y sobre todo tener calidad de vida.
0: Son más de 700 personas las que UDFegua eh, contabiliza, que son perseguidas y criminalizadas actualmente en el país. Mire, es que aquí viene un asunto que es el, el más duro de todos, porque eh, yo aquí le puedo preguntar, Rafael, si… Hay, Usted me respondió claramente, si sí ha habido un incremento en la criminalización de los derechos, de los defensores de los derechos humanos. Es verdad también que eh, hay una persecución contra operadores de justicia, periodistas y activistas. O sea, es que son cosas que están pasando y pues le pregunto y me va a decir que sí, porque es la realidad. Eh, pero aquí la, el asunto principal es qué hacer, porque yo veo aquí un vacío de liderazgos, eh, Rafael, que quizás no solamente pasan por los líderes políticos partidistas, de, de partidos o, o, o a título personal eh, individuos que eh, tienen claro este tema y pelean por, por que la situación mejore para nuestro país, pero nunca se ponen de acuerdo, no hay una unidad, no hay un líder o líderes o lideresas capaces de llevarnos a ser una verdadera oposición al sistema. Eh, y a mí eso me preocupa muchísimo, porque eh, al contrario de lo que podríamos haber pensado con lo que pasó en el 2015, la cosa se puso peor, porque todos se envalentonaron, todos se envalentonaron, Rafael, y cada vez más parece que les importa un pepino la opinión internacional y menos obviamente les importa la opinión doméstica. O sea, allí lo que yo veo es un problema que, hay que tenemos que atacar ya. Lo digo como periodista, pero como guatemalteco también. Yo aquí se llama sin casacas porque yo doy mi opinión, por eso se llama así. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la salida aquí? Porque eh, ¿cuántos años vamos a tener que pasar con lo mismo? Y mire que vienen otras candidatas… Que probablemente ganen, que ya sabemos que los presidentes no son los que gobiernan el país, pero son los representantes de los que gobiernan realmente el país. ¿Qué
1: hacemos? ¿Dónde está la salida? Sí, es, eh, es ir a los, eh, a los organismos y tocar la bolsa, ¿verdad? A ver.
0: eh, <risa> ¿Cómo así? A ver. La bolsa
1: implica, la bolsa implica tocarla cuando un país, eh, una sociedad, eh, un sector empresarial, un gobierno que no cumple con sus obligaciones, eh, empresas que son violadoras de los derechos humanos, eh, tienen persistencia. Es importante ver que eh, no vivimos en sociedades aisladas, vivimos en mundos que están interconectados. Hoy por hoy estamos ante la la mirada de otros países y otras naciones. Eh, el vecino del norte nos tiene tomada perfectamente la película con todos los acontecimientos que salen en el país. Eh, tomemos en cuenta que en la justicia norteamericana hay un sinnúmero de informantes calificados que tienen muy claro el contexto y la situación como operan los negocios en Guatemala y de esto tienen eh, cuenta los el, 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 los organismos de justicia de los Estados Unidos por otra parte el sistema de Naciones Unidas nos tiene una clara radiografía el sistema de Naciones Unidas nos tiene perfectamente radiografiados, no solo radiografiados, sino nos tiene el, nos ha pasado el escáner desde el año 80, 90 2000, proceso de paz implementación de proceso de paz pro, sí sí, o sea tenemos un largo historial tenemos una la historia reciente, es una historia que no quedó olvidada, que no quedó cerrada, sino está documentada, ¿verdad? Y este conjunto de elementos que componen el comportamiento del Estado guatemalteco eh, eh, crean caso, hacen un caso, ¿verdad? Hacen un caso en el cual eh, Guatemala corre eh, severos riesgos de tener eh, sanciones económicas eh, empresas en particular violadoras de los derechos humanos eh, pueden tener severas consecuencias para cotizar en bolsa para acceder a créditos para tener certificaciones ISO, para tener eh, posibilidades de estar en las eh, cadenas comerciales los principios rectores de empresas y de derechos humanos no solo responsabilizan a la empresa matriz sino las, la cadena de suministros que emplea para un, un proyecto empresarial son, si alguna de ellas es violadora de los derechos humanos, es igualmente la casa matriz es responsable y violadora de los derechos humanos y por lo tanto en la economía internacional el ser respetuoso de los derechos humanos va a tener eh, carta verde para poder actuar y para poder operar. Eh, me parece que por ahí va la tendencia, creo que por ahí van las alternativas en eh, y lo otro, no hay no hay eh, pueblo que te, esté enfermo 100 años eh, y creo que el pueblo guatemalteco está reaccionando, muchos jóvenes están reaccionando y esperamos que haya, haya respuesta, y una respuesta en el marco democrático y ante todo en el marco de la no violencia.
0: Yo quiero creer que así es, aunque tengo que... Eh, pues, Venezuela tiene años de tener sanciones de parte del gobierno gringo, Cuba tiene años de estar con un embargo por parte del gobierno gringo, eh, y así hay muchos otros países que, a los que le sanciona a Estados Unidos, a la Unión Europea, le restringen ciertas actividades comerciales o les limitan ayudas, etcétera, eh, Que me parece que, que pues bueno. Es lógico que, que se aplique y tiene ciertas, ciertos resultados, eh, pero muy, muy escasos, al fin de cuentas. Eh, Rafael, yo tengo la impresión, eh, la convicción más bien, de que quien tiene que resolver esto somos nosotros. Eh, tenemos ya, como usted lo dice con los jóvenes, que salir ya de este marasmo de indiferencia, eh, hay, este pueblo lleva 200 años de ser una república, eh, para unos pocos y pues eh, usted me hablaba de los 100 años, pero ya estos son 200, eh, 200 de más de lo mismo, de exclusión, de eh, racismo rampante, de eh, limitantes constantes para la gran mayoría de la población para tener una vida digna. Entonces, pues yo creo que, que eh, Está bien la opinión y las acciones de otros países, pero nosotros somos los principales responsables de esta historia y debemos empezar ya a actuar entonces en consecuencia, porque no podemos esperar a que vengan los gringos y nos arreglen el problema que de todos modos nunca nos han arreglado, de hecho nos han jodido muchas veces. Entonces, ¿no, no cree usted que ya este es el momento de en serio envalentonarse en serio tomar medidas inteligentes para poder combatir a este monstruo, pero con astucia. Y no nada más de forma dispersa, atomizada, como lo han hecho muchos, con buena, con buena intención, pero con escasos resultados. ¿Qué,
1: qué piensa usted de eso? Sí, completamente de acuerdo. Una salida democrática de alianzas, de acuerdos, de construcción de consensos es fundamental y esencial el llamado de todos los que generamos opinión es el llamado a la unidad, a la unidad del pueblo guatemalteco. A lo largo de la historia y en los diversos ciclos de la historia, el país ha logrado salir adelante en sus dilemas, ¿verdad? La dictadura de Estrada Cabrera, el, sí. el periodo del 44. Eh, han sido momentos en los cuales eh, hemos marcado un parteaguas en la historia, y me parece que estamos ante un nuevo parteaguas. Este parteaguas está intentando romper el consenso de la constitución del 85 y volver a la Guatemala pre de la constitución del 85 eh, arrebatándole y quitándole y neutralizando los mecanismos de pesos y contrapesos que representa la corte de constitucionalidad y la procuraduría de los derechos humanos y es evidente que estamos ante un retroceso y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer y va a ser posible lo vamos a permitir eh, nos vamos a separar de nueva cuenta del sistema de naciones ¿Le vamos a dar la espalda al, al derecho internacional de los derechos humanos? ¿Verdad? Hay un amarre muy importante en la Constitución del 85, que es la preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno. ¿Verdad? La Corte de Constitucionalidad ha elaborado fallos para que estos fallos, el derecho internacional con el derecho interno, no sean vistos como... Eh, instrumentos separados, sino que sean vistos como un bloque, ¿verdad? Este, son, son resoluciones de la Corte de Constitucionalidad del 2012. Eh, Guatemala está subordinada al derecho internacional de los derechos humanos, y todo indica y todo parece que el, el, el propósito de estos sectores antidemocráticos es romper ese vínculo y esa, esa preeminencia del derecho internacional.
0: Rafael, eh, por último, usted eh, tiene fe, tiene esperanza de que esto termine pronto, esta pesadilla en la que vivimos, en la que parece que eh, pues, eh, no hace diferencia para los que nos tienen así, nuestra, nuestro rechazo, nuestro, nuestra repulsa a su forma de vida, ¿usted cree que esto… Tenga una solución pronta. ¿Será que podemos? Usted más o menos acaba de decirlo, pero quiero quiero que me explique usted si si
1: eh, sí, vale la pena luchar. Que es por muy esto, muy ¿verdad? muy Diga. importante su pregunta porque pasa por el proceso electoral. Pasa por ¿verdad? el proceso electoral. Tiene razón. Quién quién cómo se reparte el poder. Eh, eh, el que esté confundido hoy por hoy en Guatemala. Eh, quien lleve con, con, con atención los acontecimientos del país, y no se puede equivocar. verdad. Está muy claro que tenemos un sistema de justicia cooptado, una una Corte Suprema que lleva 26 meses que sí. se pasó el límite de su periodo. ¿verdad? Una magistrada de la Corte de Constitucionalidad que por razones espurias no la juramentaron y se tuvo que ir al exilio un fiscal destacado y premiado internacionalmente que igualmente está en el exilio por las investigaciones que realiza, se ha desmantelado y se ha copado el mecanismo de investigación criminal que es esencial para un sistema democrático, la independencia de ese organismo de investigación criminal y todo este andamiaje está ahí por decisiones del Congreso y por decisiones del Ejecutivo. Quién llegue al Congreso y quién llegue al Ejecutivo va a marcar la diferencia. Tiene
0: razón. Entonces eh, aquellos que están escuchando este programa y lo ven, lo verán después en diferido. Pues bueno, eh, si su, en su mente y su corazón está a participar en política partidista para cambiar las cosas, pues ahí está el, ahí está el mensaje, claro, ¿no? Es que no podemos votar más por los mismos. Y es que los que vienen son los mismos, Rafael, son los mismos. Entonces, eh, podemos hacerlo, podemos cambiarlo. Eh, por último, tienen ustedes la campaña Guatemala debe cumplir. Precisamente eso se trata, cumplir con los derechos humanos, cumplir con, con, con la, defen la defensoría de aquellos que pelean por los derechos humanos.
1: sí. Muy muy importante porque el ser defensor de derechos humanos nos vincula con otros defensores del mundo, nos vincula con el derecho internacional de los derechos humanos, eh, nos da un carácter eh, particular eh, en la sociedad, porque en las eh, sociedades normales, ya no hablemos de Guatemala, en las sociedades normales donde los derechos humanos son respetados las personas que los defienden, tienen un estatus particular ante esta sociedad, tienen un reconocimiento por la labor que realizan, ¿verdad? Hay una promoción para ser un defensor de derechos humanos. En los principios rectores, incluso las empresas deben de propiciar ambientes seguros para las personas que defienden derechos humanos. El, la labor de defender derechos humanos es legitimada, es... Este, es apoyada, es bien recibida y muchas de las recomendaciones que ha recibido el Estado guatemalteco de los mecanismos internacionales es que las autoridades tengan un discurso que legitime esa labor de defensores de derechos humanos y nos llama como sociedad a hacerlo y el propósito de la campaña es eh, darle legitimidad y darle un reconocimiento a todo aquel que defiende derechos humanos la manera de identificar quién defiende un derecho humano, usted piense en la actividad que realiza y si la actividad que realiza en el caso suyo, que es la libertad de expresión, eh, usted defiende de esa libertad de expresión, es igualmente un defensor de derechos humanos.
0: Gracias Rafael, eh, yo le agradezco en serio mucho eh, al haber estado con nosotros en este programa para hablar de este tema, espero que sea nada más la primera vez, eh, me comprometo con usted a el otro año, tal vez en enero si se puede, tener una continuación de este tema, tal vez involucremos a más personas para poder eh, enfrentar este monstruo que es el que nos acosa todo el tiempo, Rafael. Eh, yo le agradezco, de verdad… Eh, le gusta Jutiapa, ¿verdad? Mire que ahorita ya cayó la noche. Sí,
1: veo, veo, sí, ante todo el clima caluroso y la manera directa de ser de ustedes es muy, 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 muy bien apreciada.
0: Rafael, yo de verdad le agradezco y pues le dejo para que se pueda despedir de nuestra audiencia.
1: De nueva cuenta, muchas gracias por la, por la audiencia, eh, por, la, por la participación y el llamado a la audiencia. Es, eh, el mundo de los derechos humanos es amplio, es vasto a nivel de declaraciones, convenios, tratados, acuerdos en derechos humanos son más de 200. Guatemala ha ratificado la gran mayoría de estos convenios, tratados, acuerdos internacionales y por ley. Todo, todos estos acuerdos que tienen que ver con pueblos indígenas, con mujeres, con nutrición, con medio ambiente, eh, tienen que ver con todos los aspectos de la vida de una sociedad y de, uno, y, y de los pueblos que están establecidos y normados y reguladas las buenas prácticas en estos convenios y tratados internacionales y el llamado es a conocerlos. Utilicemos el Google, utilicemos... Si usted trabaja como enfermera, busque derechos de salud. Si usted es maestro, busque los derechos de la educación. Eh, si usted trabaja en una municipalidad, busque los derechos al desarrollo. Eh, hay una vastedad de información en el ambiente y en el terreno de los convenios y tratados internacionales. Y el llamado es de apropiarnos de toda esa información y de ese conten contenido porque nadie defiende lo que desconoce.
0: Gracias, Rafael Arrarte. Le deseo desde acá feliz Navidad y un buen año. Gracias. Les recuerdo, el lunes volvemos con Despierta a las 7 de la mañana con Carlos Alberto Sandoval y a las 5 de la tarde sin casacas toda la semana. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Pase bien este fin de semana. Nos vemos.